0: El siguiente programa. La película inicia ahora y detrás de sus personajes está la magia. Los rostros de tus personajes favoritos están aquí en Las Voces del Doblaje.
1: Hago el deporte, esquivar la bola.
0: ¡Qué juego! ¡Era un
1: gran jugador! Yo era la
2: bola. Yo era la bola. ¡Me quiero volver chango!
0: ¡Mi auto! Escucha las entrevistas, los soundtracks y lo mejor de tus filmes favoritos. Pego, bueno, pero si estás pero ahí en el... este
2: domino, en este te pondré en ¡Glifindo!
0: Todos los jueves a partir de las 7 de la noche, por radio exilio, la emisora que esperabas.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kristen Strempler, soy actor de doblaje y locutor comercial y los invito a que no se pierdan la segunda temporada de su programa favorito de entrevistas, Las Voces del Doblaje, por Radio Exilio, la emisora que esperabas y por RTV México, solo para tus oídos. Un saludo desde Ciudad de México. ¡Nos vemos!
1: desde el doblaje
0: gente de las voces del doblaje de nueva cuenta muy buenas noches estamos aquí este 19 de enero del 2020 regresando de unas largas vacaciones que nos aventamos desde el 29 de noviembre y que estuvo con nosotros el señor dan osorio que qué barro que entrevista nos dio, pero bueno, esa es otra historia. Estamos ya en la segunda temporada, agradeciendo a, a la paciencia a RTV México y a Radio Exilio, <ríe> la emisora que esperamos, que es la emisora que está emitiendo nuestra señal, la emisora principal. Y bueno, también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, las voces del doblaje radio, y donde van a poder escuchar esta maravillosa entrevista que estamos a punto de comenzar, porque tenemos a una gran voz, a un, un gran locutor, Qué, qué Bárbaro, lo hemos escuchado en todas partes, pero antes presentemos a nuestro compañero y amigo José Alberto Vázquez. ¿Cómo estás compañero?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Con un gusto de estar aquí como siempre, en, iniciando esta ya segunda temporada de nuestro programa y pues esperemos que sean más, ¿no? Esperemos más actores de doblaje, más eh, la experiencia no solo con actores de doblaje, también locutores comerciales. Claro. Eh, es más fluido, ¿no? Y si nos quedan mal, pues
0: hacemos nuestro propio programa.
1: Ya somos buenos en eso
0: también. ¿Cómo nos pasó? ¿Cómo nos pasó? Ahí
1: traí. Sí, sí, sí. Este... Este, este año vengo preparado. Traigo historias ya aquí fabricadas. Ya. ¿Tres,
0: ¿Tres historias? Luego les cuento. Sí, sí, sí.
1: Yo vengo preparado cada semana. Voy a traer un guión por si las dudas. No, sí. Les cuento, ¿no?
0: Y luego, y luego es un susto también estar con ustedes porque... Por mérito y no salimos <risa> Hemos estado teniendo problemas La
1: Lucy nos empezó a cantar Un sí. rock and roll acá bien intenso Y sí, yo quedé
0: <risa> Pero bueno, estamos ya Muy contentos y bueno, también eh, Ojalá que nos estén Escuchando Y también eh, encargarle o, o rogarles a los actores de doblaje que nos den un poquito de su confianza para poder conocerlos un poquito más eh, que no duden de nosotros somos somos serios ¿verdad? ¿se nota la seriedad? Sí, sí muy serios <risa> Pero bueno amigo, ¿qué te parece si, si antes de presentar a esa voz tan clásica vamos a su a su semblanza que tenemos por aquí
1: Muy bien me parece perfecto
0: entonces, vámonos a la semblanza de nuestro queridísimo invitado de lujo. Nació el 22 de octubre de 1970. Milton Alejandro Gómez Cervantes, más conocido como Milton Walk, nació el 22 de octubre de 1971 en Cuernavaca, Morelos, México. Es un locutor y actor de doblaje mexicano, cuyo estado es activo. Ha sido voz institucional de Canal 5, además de ser voz de grandes marcas como Volkswagen, Infinitum, Telmix, Van Orte. entre otras marcas más. Ha prestado su voz en doblaje en grandes películas entre las que se destacan Iron Man, Avengers. Capitán América Civil War. Interstellar. Entre otros proyectos más. ¿Deseas conocer más acerca de la interesante trayectoria de este fantástico actor de doblaje? No te desconectes y continúa con nosotros porque lo tenemos aquí en Las Voces del Doblaje. Estamos de regreso y ya escucharon en la reseña quién tenemos por aquí. Antes de, 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 de presentarlo así formalmente, queremos agradecerle también al señor Christian Strempler que nos grabó ese pequeño spot de 2020 de la segunda temporada. Muchas gracias, señor Christian. Le, se lo agradecemos mucho. Sí, yo me perdí su entrevista. Ah, sí, porque no? No llegó temprano. Esa es otra historia.
1: Me corrieron, me corrieron.
0: Sí, lo corrieron. Me lo
1: he contado varias veces, creo, pero me corrieron. Sí, lo corrí pero Como
0: el programa no tuvo rating, ya. No, no, no. Pero, tuvimos al señor Cristian y le mandamos un abrazo, señor Cristian. Este, muchas gracias. Abrazo, por, por y también al señor Martín Soto que las próximas semanas ya lo estaremos escuchando también en la promo. Y bueno, pues tenemos aquí señoras y señores y sin más preámbulos al señor Milton Walk. Lo dije Milton bien? Well. Walk o Walsh o Walsh. A ver, digamos, Una hola, cómo
2: <risa> eh, Walsh, Walsh así, okay. sin, sin meterle acento ni gringo, ni inglés, ni nada así como suena Walsh
0: ya chicos?
2: Qué gusto saludarlos <risa> Lucy y Beto, muchas gracias por la invitación uh -huh. y por este, pues hacer que todo funcionara y tuvimos un poquito de problemas con la conexión, pero bueno, aquí estamos y esperemos disfrutar la charla con ustedes
0: Claro que sí. Uh, compañero sí, José Alberto.
2: Gracias a usted por su tiempo y bueno, aquí
1: estamos. Eh, sí, dígame
0: un Inicie usted con, con la serie. Bueno, pues.
1: <risas> ¿Qué, puedo, ¿Qué puedo decirle? Para mí es un gusto estar aquí con el señor Walsh porque yo lo recuerdo de las películas de ayer. ¿Sí? Eh, es la Voz del de ah, Es de otras entre otras eh, este, voces institucionales también ha sido del 5 el clásico del 5 de hecho es donde yo recuerdo haberlo escuchado las primeras veces en el canal 5 y le decía a mi mamá es. que ahorita que estábamos en la hora de la comida salió un comercial del canal de las estrellas le digo mira escucha, es, a la, es el señor que voy a entrevistar hoy, y le digo, aquí está en el, en, en el canal de las estrellas entonces que pues, sí, y, y también es la voz de Termex, de verdad, es cierto en infinitum en infinitum, así es. Ah. Así nos estábamos cayendo hace un rato, en infinitum. Sí. Pero mira, todo lo resolvió Lucy en infinitum. En infinitum, exactamente.
0: Sí, Uy, ¿verdad?
1: Pues, un gusto tenerlo aquí con
2: nosotros, la verdad. Eso es gusto. No, es gusto mío. Muchas gracias por invitarme y por contactarme y, pues, a charlar. Ustedes díganme, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? De marcas de calzones, no, ¿no es cierto? De marcas de calzones,
1: bueno, <risa> las mejores son. <risa> bueno, primeramente nos gustaría saber, eh, ¿Quién es Milton Wells? Bueno, ¿Quién es
2: eh, la persona que está detrás de Milton Pues, eh, un tipo normal, eh, ahora sí que más corriente que común. <risa> y... Pues, Finalmente, Milton Walsh arranca su carrera eh, uh -huh. sin saber que llegaría a ser locutor, porque empieza a estudiar teatro, actuación. Ah, okay. Y eh, derivado de ahí, es que uh -huh. a mí me toca pues este irme a un casting, a una radio. Uh -huh. Y de ahí empezó todo. Justamente que no esperaba sinceramente, en toda adopción, ¿no? O lo que es la voz, para tantas cosas que sirve. Claro. La verdad es que no tenía la menor idea. Yo estaba muy, muy clavado en el teatro y de ahí, pues, obviamente la, la experiencia o quizás este lo que aprendí me sirvió para implementarlo el día que fui a hacer el casting. Entonces, siempre que me preguntan, oiga, ¿cómo le hago para empezar en la locución? Yo recomiendo y creo que eh, muchas de las grandes voces que conocen y que, que hemos conocido, pues arrancaron siendo actores. Eh, originalmente quienes hacían los comerciales pues eran actores de televisión, actores de radio, que hacían radionovelas, y después, pues, bueno, ya se fue transformando todo el medio de la locución, y, eh, y ahora pues tenemos a quienes realmente no hacen o no arrancan desde la actuación, pero que tienen muy buenos recursos, muy buena voz y este y hacen muy bien el trabajo. Pero yo creo, yo insisto y yo sugiero siempre que la base es la actuación. Sí, ahora que menciona
1: eso, ¿se recuerdan aquellos comerciales legendarios de Mauricio Gassés y sus camisas Manchester y cosas así? Eran, eran, eran actores ya consolidados. Este, y claro, y y pues lo importante es que les guste no hacer eh, eh, la locución o hacer el doblaje independientemente de la rama pues decía que hay muchas ramas de la voz pues independiente de que
2: les guste no que disfruten hacer lo que lo que hacen exacto y muchas veces solamente se necesita tener eh, el gusto eh, hay gente que es muy muy fan de la música entonces estas personas pueden ser excelentes eh, voces para programas de radio, musicales, ¿No? Uh -huh. A mí me tocó conocer a personas que tenían un acervo musical impresionante, y simplemente por eso era tan interesante escucharlos en una transmisión en radio, ¿No? Sí. Y el locutor eh, que muchos nos hemos formado en la radio como presentadores de canciones, como voces institucionales de, de estaciones de radio, y conductores de programa, eh, pero que este, hacemos más como la parte comercial o de identificación y cada uno tiene sus, sus detalles, sus cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, sí. para mí la parte de, de, de reconocer a los que saben tanto de música y que tienen un acervo musical eh, súper extenso, eh, mis respetos, ¿no? Porque a mí me gusta la música, pero no soy muy clavado ni muy fan de, 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 de la música, ¿no? Entonces, de pronto sí pierdo mucho el espectro en, en algunos momentos de, de la música. Digo, hoy por hoy, ya la música muy de, de muy chavitos de 14 a los 20 ya no la entiendo muy bien o ya no la conozco tan fácilmente como lo que todavía me tocó fuerte. Fueron 80s y 90s y, y la década, la primera década de los 2000 entonces, claro. este, eh, el, el estar conectado siempre con, de alguna manera con el radio, con la locución, pues es súper interesante.
1: En los últimos años, para bien o para mal, la música ha sufrido un cambio bastante drástico. Hemos tenido ritmos nuevos, que no tan agradables al, digamos, gusto como no, el. Así que gusto musical, musical, porque musical, musical. Sino que más comercial, ¿no? Como que la gente se va a integrar. Pero claro, pues a fin de cuentas son módulos que se van dando para... Es pues, que la música también se vaya expandiendo algo más comercial. Y hablando de, de
2: música y de todo esto, ¿cuáles son tus pasatiempos? Perdón por la interrupción. No, eh, pasatiempos, mira, lo que realmente hago mucho es eh, ver muchos videos este, de, de información, de... de todo tipo de información, desde política musical, desde recetas de cocina, y te iba a, co a complementar justamente el tema de ahorita de la música, y para llegar ahora de cómo se ha ido transformando todo por el internet, simplemente, ¿no? Digo, ahorita estamos haciendo esta transmisión porque tenemos el internet, Exacto. cosa que antes era imposible, o sea, había que buscarse un espacio en la radio y entonces, ahí es donde tú producías tu programa Y que te dieran el chance de hacer una, una de, de entrar a la estación de radio y hacer una, una hora o algo Era muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, hoy ya puedes, a través del Internet Tener tu propia estación de radio desde tu casa Tocar la música que tú quieres Y es una maravilla Entonces, eso transformó todo Los pasatiempos también han cambiado Simplemente por el Internet como te decía, a mí si me hubieras preguntado cuáles eran mis pasatiempos hace 20 años, pues era hacer este ejercicio, salir en bicicleta, este jugar basquetbol, ¿no? Y hoy, pues es ver videos, o sea, mucha información, es claro. mi mayor pasatiempo, ¿no? Sí, es como que más,
1: incluso más interactivo, porque puedes participar, ya sea en algún foro, o en algún, en algo del interés que tengas, ¿no? Este, grupos sí. de Facebook o de WhatsApp que estén relacionados con lo que te interesa saber, y te da la oportunidad de interactuar más con, con las personas. Eh, es decir, se redujo el contenido físico, ¿no? Porque antes sí. si tenías, si querías platicar con alguien... O le llamabas por teléfono, o quedaban de juntarse en algún lugar porque pues, no era como ahora que agarras tu celular, haces un grupo y una llamada y listo. Entonces claro sí, nos pues, ha abierto a otros pasatiempos el
2: internet. Es más, hoy tienes más contacto con más gente que antes no tenías contacto simplemente por el internet, ¿no? Entonces sí es. Ahora puedes ver y estar en contacto inmediatamente con algún amigo que vive en Estados Unidos o vive en otro estado de la República y con un WhatsApp, con una videollamada, con es mucho más rápido, ¿no? Entonces, todo esto nos ha cambiado la vida al 100%. En uh -huh. la actualidad, pues, muchas de, de las cosas que han cambiado a como eran antes simplemente es que trabajo desde mi casa ya un prácticamente un 80% cuando antes había que estar todo el día, todo el día, desde en la mañana hasta en la tarde, moviéndote de un estudio a otro, a una agencia, y te tenías que estar este, moviendo rápido, ¿no? Claro. Pues muchas cosas desde la casa, ya son pocas las que sales a hacer a algún estudio específicamente. Entonces, nos ha transformado la vida y tiene sus cosas, digamos, positivas y negativas... Y pues sería difícil poder calificar si es mejor o que antes o es peor. No sé, claro. creo que depende mucho de, a veces hasta del romanticismo con el que se pudiera ver la vida. De luego, ¿no? Ya no es lo mismo recordar cómo tocabas el cassette, ponías el CD sí. o, o el disco, ¿no? Y ahora pues la USB, ya poco a poco la USB es está siendo sustituida por el streaming. Ni el USB, exactamente, ¿no? Y bueno, yeah, yeah. pues así van cambiando las cosas Pero eh, yo creo que finalmente es una época tan interesante que estamos viviendo ahora Que yo creo que justamente el estar haciendo esta comunicación como la que estamos teniendo ahorita uh -huh. Pues es fantástico Sí, así es
0: Exactamente así es. Y, y volviendo al tema de pasatiempos y eso ¿Usted fue el, usted fue el autor de La Oda del Tamal?
2: De la hora del tamal. ¿no? De la bueno, no sé si. Oda. Ah, de la boda de la al tamal. Sí, sí, claro, claro. Fue un, fue un este un videito y un audio que, que roló mucho, se hizo viral. Eh, sí. Con un buen amigo lo grabamos. Eh, no sé si ya tuvieron el gusto de, de, de también platicar con él, con Juan Frese. Actor, locutor. No, tampoco.
1: Estamos en plan estaba de buscar más, más actores. De hecho, si pueden conectarnos con actores que estén interesados.
0: Exacto. Nosotros
1: les, les, damos, el, les nos damos, nos damos el espacio los dos, los tres, ¿no? Porque es él y nosotros. Entonces,
2: <risa> pues, eh, y... Si, si sabe de alguien que quiera. Nosotros con estamos. todo gusto, sí. Él, él, este digo, seguramente lo han visto porque ha hecho algunos este, programas ahí en Televisa. Uh -huh. oh y este sí. por también hubo un video que él hizo muy viral en una entrevista que me hacía y que roló mucho tiempo ahí en Facebook <risa> y este y, y pues la verdad es que está increíble ¿no? como, como hay cositas que, que de pronto se vuelven virales y de la nada o sea simplemente porque a la gente le gusta y se te vuelven <risa> famosos
1: Sí, tú no lo esperas Dios más, te, Oye, tú eres el de esto y, Sí, ¿cómo sabes? Es que salió en el... <risa> sí, sí,
2: sí bueno, Pero muy, muy padre
0: Así fue muy interesante Y bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis Para que la gente escuche uh -huh. esta oda Que qué bárbaro Qué, 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 qué bonita qué, inspira, qué, qué inspiradora para los que vayan a cenar ya ah. viene el
2: 2 de febrero ya
1: ah. viene el 2 de febrero sí, exactamente, qué mejor que si, si vuelven a reproducir este programa para el 2 de febrero pues ahí va a estar incluida la oda del tamal, ¿eh? muy bien vamos
0: a escucharla vamos a escucharla entonces, la oda al tamal por el señor Milton Walsh
2: Oda al tamal. Oh, tamal de fina masa mantecada, que me aumentas la lonja en el cachete y la papada. Eres más que un copo suculento en hojas de maíz envuelto. Es tradición, compañía y recuerdo. Ya sea solito o con un bolillito, con un champurrado rico atolito. ¿A quién no le gusta que le arrimen el tamalito? los muy fufurufos te piden gourmet los cuates del barrio te comen de pie ya sea en familia o en la total soledad no hay quien se resista al sabor de un buen tamaño. Adiós, la emisora que
0: esperabas
1: escuchas las voces del doblaje
0: y acabamos de escuchar esta oda al tamal, que qué bárbaro, y como les digo, <ríe> váyanse, vayan haciendo ejercicio ahorita, porque, porque el, el, el mira, 2 mira, de febrero. Mira, mira, ahí está. Sí, 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 ya, pero bueno. <ríe> eh,
2: que encarguen desde tiempo no, encarguen sus tamales. <ríe>
0: encarguen sus tamales, oaxaqueños, tamales calientitos. <ríe>
1: Ah, <risa> mira, muy bien, ¿eh? Va a ser la contraoferta, mira, esta es la versión femenina De la oda del tabaco, muy bien pues Muy bien pues ya, ya estamos en progreso de las
2: grabaciones Ustedes no lo sabían, pero aquí estamos ya Regrabando
0: Sí, sí, sí Oigan,
2: que por cierto, ¿qué...? que ya se me antojó un tamalito.
0: ya ¿Sí? no, ¿Sí? son las 7 y media.
2: Ya, 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 no, va, ya va a pasar el carrito de los
1: tamales,
2: No una media hora menos. Yo creo que sí. Sí, ya se me, se me antojó un tamalito oaxaqueño Ay. con un atolito de arroz. Uf, uf.
1: Y aquí es la onda, porque es un, un, un señor en una motocicleta que trae, no sé si será un celular o no sé, pero Ajá. va pasando a la moto y suena tamales, tamales, calentitos, oaxaqueños. Sí y es la onda, porque van está... persiguiendo a los perros y el sonido se difusiona y sonro, entonces es como gracioso
2: <risa> sí, por acá también pasa ese, ese mismo señor
0: aquí es aquí la pasa, onda. Aquí pasa de... ahorita un señor que dice Tamales de bola, de verdura, sí. de no sé qué tanto dice.
1: Ay, Dios. Ah, eso sí nunca los he escuchado. Eso sí nunca los he escuchado ni comido, ¿eh?
0: No, pues los... el tamal
1: de bola como ¿Eh?
0: No, ¿el tamal de bola? Sí. Ya nos estamos enfrascando ah. los tamales, pero bueno, el tamal de bola es es, es típico de de, de Chiapas y bueno, aquí en Comitán los hacen muy sabrosos. Ajá. Entonces, el tamal de bola lleva así como una especie de, de, de recaudo así de chilito. Y lleva un pedazo de costillita. Y entonces lo ramas, pues tiene su mantequita oh. y no sé qué su sal y, y la y el recaudo ese, entonces es un sabor, y el de verdura, igual lleva este otro tipo de, de recaudo, de, 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 jitomate y chile, y también es con pollo deshebrado, y elotes, y papas, no, y zanahoria.
1: Entonces no. Pues vamos se tener que mandarnos unos porque
2: ya es
0: tu. <risa> sí, ya, ya por favor. <risa> Pero bueno, suena como,
1: como, el sacahuil, algo así parecido. No,
0: pero el sacahuil <risa> el, Oye, el me es me entero. Imagino, uh -huh.
2: Sí, sacagüí,
0: sí ¿Eh? ¿Eh? adelante.
2: Me, me imagino que ese que ese tamal no es alargadito como los tradicionales, debe ser más de bolita. Sí, ¿eh? Ajá, es de bola?
0: Literal, bola. Sí.
2: Por eso una es que se llama razón. tamal de bola. Pues. Sí, 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 sí. Uy, qué ya. rico. <risa> ¿Ya no me lo he pensado. probado? pero
0: suena,
1: suena bien, suena bien. Sí, ¿verdad?
2: Este es uno de, de mis, de mis, este, pues no pasatiempos, pero algo que me gusta es siempre que voy a algún lugar distinto a una región, a algún otro país o lo que sea. Uh -huh. Me gusta probar la comida callejera. Sí. La comida callejera creo que es una de las cosas más fascinantes, ir descubriendo los sabores y las cosas. Literal, lo típico, raras, típico,
1: típico, típico, típico de la calle. del de, 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 ¿no? Sí, sí, no que sí, te sí. digan, es que aquí comida típica. No, yo quería ir a la Exacto. calle donde la venden, así,
2: en el, el puestito así. Exacto, que ahora justamente venía en carretera eh, de, desde Cancún, atravesé hasta la Ciudad de México. Y ahí, no me acuerdo en qué parte, pero hubo una zona donde me, nos ofrecieron unas como tipo ge, gelatinas como budines de coco, delicioso, oh, deliciosos wow. delicioso, y la eh, así se veía raro, pero dije, a ver, vamos a probarlas no pasan el chorrito, dijeron amigo mío y luego en otra en otra parada un cuate con unas galletitas como hechas a mano, también deliciosas, entonces así es como a mí me gusta en lo personal, ir probando no si, sí. si voy a por ejemplo a algún lugar te metes a una cafetería, pero no te metes a un Starbucks, te metes a una cafetería un local, local un local, Sí, local. Esas son entonces, de las personas. Esas son las, las maravillas que te encuentras. A mí, en lo personal, me encanta andar probando y degustando la comida eh, a los lugares que voy. Creo que si me preguntas una de, de mis este aficiones, pues podría ser esa, quizás.
0: Muy interesante. La
2: y el viajar.
0: sí, sí. Claro, la verdad sí. es
2: que sí. Los ¿Ibas? mercaditos, los mercaditos locales son a donde hay que ir porque, digo, igual agarras también una infección, ¿no? Pero por la, experiencia sí. de, del viaje. la experiencia de probar las cosas es maravillosa, ¿no? Claro, ya, ya después del bailado, ¿quién te lo quita? Exacto.
0: Unas buenas pastillas.
2: También, mira, sí, sí, sí o sea, también, por sí, ejemplo, sí, claro. un, este, andábamos allá en, en, en Yucatán, en cerca de Mérida, un pueblito que se llama Izamal muy bonito, uh -huh. precioso, y ahí en, en una paletería en el mero centro, eh, un agua de pitaya uh -huh. que no había probado yo jamás, tan rica y deliciosa esa agua de pitaya que, que difícilmente la puedo la pruebas en otro lugar, ¿no?
0: Claro. claro.
2: Y, y o sea, es que, que uno va descubriendo, pero bueno. Ya no nos metimos mucho en la comida, sí, ¿será que... que tenemos hambre? ¿o Vamos a terminar mal,
1: muy mal y con hambre. Yo acabo de comer, pero podemos hacer
0: espacio, no es un problema.
1: Lucy, preparando los tamaños.
0: Eh, de, de bola, sí.
2: De bola. Pero bueno, regresemos al, al, a lo sí. que a ustedes les interesa. Sí. Todos sí. nos interesa. La idea
1: de este programa, aparte de conocer a los actores de doblaje, es que ellos también se relajen, nos quieran platicar lo que ellos quieran. Sí. Este es el plan. Es conocer no solo la voz que hace, porque todas las entrevistas se basan sobre eso, ¿no? Las voces. Sí. A nosotros nos interesa saber quién es esa persona que nos hace eh, escuchar sí. en nuestro idioma el, el programa que nos gustó, ¿no? Para que haya más reconocimiento a su trabajo y a su persona. Así que, esto está muy bien. Nos hemos llevado dos horas de programa a veces, no se preocupe. <risa> nos podemos ir
2: mañana. <risa> pero bueno. pues Yo con gusto, chicos,
0: aquí. Wow, muchas gracias. ¿Y cómo y cómo bueno, cómo bueno fue su, su, su migración de Morelos para la Ciudad de México? ¿No fue muy complicada? ¿Cómo llega allá a México?
2: Eh, pues, mira, realmente fue un proceso de distancia, ¿no? Estamos muy cerca, estamos a 40 minutos de la Ciudad de México. Sí. Entonces Ajá. es muy, muy rápido y ahora con, con la autopista, pues... Mucho más práctico. En su momento yo venía porque me moví. Yo tenía un programa de rock en español en la ciudad de Cuernavaca. Sí. Y ese programa de rock en español nos funcionó muy bien en este tiempo, en el 91 por ahí. 1991, 92, y fue cuando empezaban todas las bandas a despuntar todo el rock en español en su mero, mero apogeo, ¿no? Cuando estaban bandas como empezando o realmente estaban despuntando bandas como Café Tacuba, Los Amantes de Lola, este... El PRI, que ya era viejo, pero volvía a retomar su segundo aire, eh, no sé, Fobia, ¿no? Este... La Caifanes.
1: Caifanes fue
2: su momento, su momento más explosivo, Maná, eh, todas esas bandas. Eh, en ese tiempo, pues bueno, tuve la oportunidad prácticamente de entrevistarlas a todas. Y ahí surgió entonces un una posible. Eh, eh, programa o, o estación de radio aquí en la Ciudad de México que se convertiría 24 horas de rock en español entonces me, me hace la invitación de venirme a trabajar y yo pues es, como tomo, ahora sí que de trampolín y brinco a la Ciudad de México y me vine, estaba viendo y viniendo dos o tres veces a la semana hasta que este, logré acomodarme nunca se hizo el proyecto desafortunadamente pero bueno, me quedé eh, trabajando en la estación durante un largo tiempo y anunciando canciones románticas en español, pero fue como yo llegué a la Ciudad de México y ya después de ahí me empecé a mover y empecé a hacer eh, más cosas y pues ya definitivamente me mudé a la Ciudad de México y aquí vivo ya desde hace más de 15 años Ya sé, y cómo? ¿Y cómo se inicia en el doblaje? ¿Cuáles fueron sus inicios en el doblaje? Uy, pues el doblaje, fíjate que yo... Para mí fue un poquito complicado entrar al doblaje porque eh, es, es un medio un poquito cerrado. Eh, hay que tener conocimiento de cómo se trabaja. El doblaje es muy distinto a hacer locución comercial. Si sí se requiere una técnica, si sí se requiere eh, conocer... Eh, pues el trabajo que se hace durante años, ¿no? Te vas profesionalizando y te vas haciendo un experto. Yo arranqué yéndome a hacer, eh, le llaman ambientes. Muy pronto en una película ves ahí que salen cientos de personas gritando, pues ahí no quien haga esos gritos, ¿no? Sí, muchos empezamos haciendo ambientes donde había bola de gente que se veía en la película gritando y que no decía nada. Pues ahí, ahí empecé, ahí empecé. Y de pronto pues te daban chance de hacer a lo mejor a una persona, un policía que llega y toca la puerta y dice, buenas tardes, ¿se encuentra fulanito? Y es todo el texto, ¿no? Entonces no es nada complicado y te van empezando a dar esas pequeñas oportunidades y después te dan un personaje que ya tiene más look como, le, como te dice, un poquito más de texto. Claro. Y así vas avanzando hasta que en algún momento pues, te toca hacer algún estelar o algún personaje principal o un personaje que tiene mayor participación en alguna serie. Y así te la vas este, llevando, pero pues sí es un, un trabajo que va requiriendo de estar pues años ahí trabajando, conociendo a los directores, con algunos haces más química que con otros otros este, te ven potencial y te invitan, otros confían en ti, te apoyan y te, te, te dan la mano. Entonces es como un poquito eh, no dejar de insistir, un poquito contar con la suerte de encontrarte personas que te ayuden, y te apoyen y así te vas abriendo camino, ¿no? Cuando menos te das cuenta, a lo mejor de dos, tres, cuatro años, pues ya estás eh, trabajando dentro del doblaje. Pero el, el inicio y el arranque no es fácil. Me imagino, me imagino.
1: Es, pues, es una constancia eh, el estar arriba y arriba,
2: insistir, insistir para que no no te decaiga, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Sí, exacto. Y luego sí. también que ta, cómo vaya funcionando tu voz, ¿no? Porque claro, eh, muchas veces claro. eh, tu voz empiezan a catalogarla para cierto tipo de personajes. A mí me, me ha tocado hacer mucho documental, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Voces para documental, eh, voces no de, de programas este, de crimen o de este, cosas así. Me ha tocado hacer mucho, ¿no? Eh, así que Lucita no está haciendo este
1: ambientes.
0: No, yo no soy. No, yo no soy. No, soy yo.
1: Me lavo las manos desde mi Me casa. lavo las manos
0: como pilatos.
1: Ah, muy bien, muy
0: bien. No, pero, pero muy interesante todo esto que nos cuenta el, el señor Milton. Y bueno, cuéntenos, ¿cuáles son los actores de doblaje que usted admira? Que diga, qué bárbaro, qué, qué, qué actores son, qué calidad, no, no sé...
2: Bueno, pues tengo este a varios a los que reconozco y que veo su trabajo y siempre me encantan. Bueno, uno es Pepe Toño Macías, que ya es un 100% este, reconocido mundialmente.
1: Claro, ah, ¿no? ¿el, ¿El Capitán el... América?
2: <risa> América? No, infinidad, o sea, es, sí, es, que sí. es una institución totalmente, ¿no? Eh, ¿Quiénes más? Hay niños, digo, no recuerdo ahorita los nombres, pero hay unos niños que, que, que son fantásticos, o sea, que están haciendo películas y... Y que los escuchas y que dices, wow, qué, qué impresión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tienen esa habilidad? No es fácil, de verdad, yo se los digo porque a mí cada vez que me toca que me dirijan o que me toque participar en algún proyecto, siempre me pongo nervioso, ¿no? Y más si sí. me toca <risa> cuando te dirige este, director... No y cuando te toca que te dirijan directores que tienen mucho, mucha trayectoria, como Héctor Emanuel, como Pepe Toño, como este, digo, ya se me van algunos nombres, pero eh, siempre me pongo nervioso, ¿no? Entonces, sí, eh. cada vez que voy es aprender un poquito, un poquito más, y, y así, va uno arrancando y moviéndose en el, en el doblaje, y siempre aprendiendo de los que, pues, obviamente reconoces y este y ves como, como ejemplos a seguir, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, me imagino que tiene que ser de un grado bastante complejo de nerviosismo, porque a ver en qué rato me viene a, a reclamar, es que aquí lo hiciste mal, aquí lo hiciste... No, 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 no faltará esa impresión de que digas, este, eh, este director es de unión, entonces me va a reclamar en cualquier ratito, ¿no? Sí, porque hay que bueno, si no hace doblaje. Hay, un, no, no
2: cierto, no hay directores que sí, es más difícil trabajar con unos este, que son más exigentes O que simplemente a lo mejor no te acomodas o no hay química Entonces de pronto sí es esa parte difícil, ¿no? De que te estén corrigiendo y dame otra toma y otra toma Y, y quedaste corto, ahora quedaste largo, este, entra tiempo Entonces te empiezas a sentir muy presionado y de pronto pues, te cuestionas ahí no estoy haciendo bien la chamba o no me está saliendo o no sé, ¿no? Te pones nervioso y ahí es justamente cuando por un lado eh, te puede eh, afectar y por otro lado adquieres la experiencia. Entonces, dependiendo de cómo tomes ese momento, porque digo, hay, hay casos, hay historias de gente que, que, que hasta la hacen llorar, ¿no? Porque este, la exigencia es bastante eh, alta y de pronto, pues sí, hay momentos en los que yo digo, no recuerdo exactamente cuál, pero sí he tenido momentos en los que me he sentido muy frustrado, ¿no? Claro, me imagino
1: Más cuando se tratan de proyectos que quieren que lleven lo máximo de la impecabilidad posible, pues sí debe
2: estar Claro, sí, sí es claro. complicado
1: ¿Y cuáles son sus personajes o proyectos favoritos que han que hablado?
2: Uh, pues hay varios. Eh, digo, obviamente uno de los más reconocidos siempre ha sido este Vision de, de los Avengers, en Iron Man hacer a Jarvis, en Interestelar hacer la, la voz de Tars, eh, por ahí, ahorita se me va de la mano, algunos otros, había uno de Stargate, Atlantis que hacía un doctor, uh -huh. eh, la película de Truman Show. James Bond en alguna de las películas Ahorita no me acuerdo cuál fue la que me tocó Pero este, también me tocó ahí hacer a James Bond Por ahí me tocó hacer a, ay, ¿Cómo se llama este actor? Que lo hice como en tres películas A Ben Affleck, a ben Affleck. Ben Affleck. Doblarlo okay. como en dos o tres películas entonces, pues hay cosas muy, muy interesantes y pequeñas participaciones chiquitas en películas eh, muy taquilleras, ¿no? Pero, pues, de pronto vas acumulando cositas este en muchas películas o series que pronto ya no te acuerdas, ¿no? Pero, claro. sin duda, de las más reconocidas, pues, son estas de los superhéroes. Sí, que fue un cambio
1: totalmente de paradigma porque originalmente... Quizá muchos no les llama la atención, pero uno que sí es fanático, eh, Jarvis no era una máquina, Jarvis era un humano. De hecho, uh -huh. se parecía mucho a Alfred Pennyworth en las primeras aventuras de los cómics de Iron Man. Entonces, cuando uh -huh. se lanza esto del universo cinematográfico de Marvel, se transfiere a Jarvis a una computadora. Eh, Ajá, es, exacto. Es, es, es el Jarvis que interpreta totalmente el señor Wilton. Sí, exacto. Bueno, más bien era, porque ya ahorita ya es Vision.
2: La, la, la transformación de, de Jarvis. Exactamente. Ya tiene. Ahora sí que materializado, ¿no? Ya está
1: materializado Jarvis. Sí. Y ya viene lo nuevo de las series de Marvel. Yo, <risa> yo creo que van a tener su propia serie, Vision y Wanda. Así que veremos ahí En ese doblaje.
0: <risa> sí, ¿verdad? A
1: ver qué tal. Ver,
0: ¿qué Les va a ir bien.
1: Esperemos. Sí, sí, sí. Viene ya Disney Plus para acá.
0: ¿Pero qué va a pasar con Iron Man? Digo, ya, ya se murió.
2: Pues hay rumores de que puede resurgir ¿Quién sabe? Yo, yo no creo, yo yo que lo revivan O algo no, porque sí, sí, sí. Los, los cómics, es lo bonito de los cómics Los cómics sí, tienen claro. muchas vertientes claro. Entonces, como
1: puedes estar muerto En un universo, como puedes estar vivo en el otro ¿no? Así que, vamos a ver ¿Qué pasa? Se vienen cosas muy interesantes En el universo de Marvel pues También sí. DC, que últimamente DC En el cine no es como yo lo esperaba Siempre DC mm. he tenido mayor eh, oportunidad en el mundo del cine, desde las películas de Christopher Reed con Superman, se veía muy prometedor y, sí, y se cayó muy feo. Las películas
2: de Superman, no,
1: así
0: como nosotros nos estábamos eso, cayendo, <risa>
1: <risa> <Me desespero.
2: risa> pero en, el mundo, en un mundo paralelo estamos
1: a todas. Sí, en otros funcionaba otro, la, la conexión. Lucy si no cantaba, yo, yo, yo tampoco me cortaba. Pero pues, en este universo ha sido todo maravilloso.
0: Ay. Ay, no. pero es que bueno al 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 a mal a mal a mal tiempo buena cara.
1: Así ah, que, Solo queda reír o llorar y como no nos gusta ah, llorar pues reímos.
0: Y bueno, continuando ah, sí. con, la, con la serie de preguntas ¿Usted apoya alguna causa social o no sé?
2: Mm, creo que la que más sentido me hace, digo, es que todas las causas sociales son importantes y son interesantes Siempre te identificas más con una o con otra, ¿no? Ah. Eh, pero a mí una que quizás me, me llena mucho de de orgullo, estar insistiendo, es la del plástico, la de evitar el plástico, ¿no? Y es algo que quizás, este, no, ha, no, pareciera que no haces mucho cuando decides no comprar eh, un producto con, con, envoltura, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, cuando voy al super y veo los huevos envueltos en plástico,
1: uh -huh. eh,
2: digo, no, no es posible, ¿no? Entonces, yo por lo regular no lo compro así, voy al, al mercadito y me traigo mejor mi tapa de huevo y así es como me gusta, ¿no? Eh, las bolsas, ¿no? Reutilizarlas lo más que se pueda, eh, llegar al súper y llevar tus propias bolsas. Hoy, qué bueno que ya finalmente eh, esta, esta ley de, de, de evitar dar bolsas ya está aprobada de plástico, las bolsas de plástico, y me parece maravilloso. Porque finalmente lo tienes que resolver, aunque eh, llegues y te digan, ya no tenemos bolsas, o compras una reutilizable, o agarras tus cosas y las cargas con las manos hasta llevarlas al coche. Entonces, no claro. pasa nada, ¿no? Y son pequeños detalles que, sumados y multiplicados por miles o millones de personas, pues realmente son resultados interesantes. Eh, el problema es que mucha gente, creo que este es el principal, no cree en las causas sociales o... No, no aporta aunque sea un granito piensa que requiere, necesita ser un, una ayuda demasiado amplia, demasiado grande como para que se vea y entonces deja de no hacer las pequeñas cosas y esas pequeñas cosas como no tirar la colilla del cigarro, como levantar una bolsa que ves en el, en el piso, como dejar de comprar algo con un empaque de plástico piensas que no sirve de nada y efectivamente es una mentalidad que no va a servir. Sin embargo, cuando tú, aunque el de al lado no haga eh, caso de esas acciones, tú si las haces, al final sí hay un beneficio, tarde o temprano. Entonces yo creo que cualquier causa es buena, súmate a una, la que más te guste, la que más vaya con tus ideales, con tu pensamiento, pero siempre tener una causa es importante. Claro, sobre todo
1: como dicen, de poquito en poquito se llena el carrito ¿no? o sea, Así es. No se verá mucho, pero si sí, todos empezamos a hacer la diferencia, y bueno, al final de cuentas, pues, no se va a poder erradicar de un de un tajo, un problema que lleva mucho, muchos años, ¿no? Hay productos que, por desgracia, requieren todavía embalaje, entonces, sí. pues, un poquito de, de, de trabajo va a llevar el, el revisar el cómo poder eh, esos productos, seguirlos embalando por su seguridad y salubridad, en, en paques un poquito más amigables con el medio ambiente, ¿no? que sean capaces de
2: biodegradarse. Exacto, y de verdad, o sea, creo que cuando se ve que la gente está eh, tomando acción de alguna manera, aunque sea firmando en el eh, Change.org este, sirve, sirve, o sea, simplemente esta ley donde ya se están este, prohibiendo las bolsas de plástico en los supermercados o en los comercios, viene a raíz de que la gente ha estado presionando, ya ha estado activa, eh, tuiteando, eh, publicando en Facebook, eh, lo que sea, a través del WhatsApp, mandando mensajes. Finalmente hay una repercusión y llegan estos resultados. A lo mejor no acabas con la contaminación ni con el plástico, pero ya hay una primera acción, hay un primer resultado y seguramente después vendrán más. Hoy justamente estaba viendo una información de, de que, por ejemplo, Colgate estaba uh -huh. ya sacando su primera pasta con un empaque biodegradable, ¿no? no sé sí, si a, base ahí. De, a base de fibras naturales o algo así. Uh -huh. Pero bueno, ese es el resultado, ¿no? Sí. El resultado de la gente que está haciendo y apoyando algo que parece que no tiene significado, pero al final suma, suma, suma. Por ahí veía también otra campaña eh, de Coca-Cola, ¿no? Que ellos mismos dicen, eh, obsérvanos, eh, fíjate lo que vamos a estar haciendo con, con los nuevos envases, en las ¿sí? nuevas botellas. Mm -hmm. Entonces, de alguna manera, esto podría ser a la mejor publicidad simplemente. Y mm -hmm. vas a ver las botellas todavía en la calle. Pero ya desde que el productor eh, empieza sí, a cambiar sus sistemas... Sí, sí, sí eso ya es un beneficio, ¿no? Y así claro. muchas otras más este... Eh, ¿Cómo se dice? Este, propuestas de, de cualquier otro tipo, ¿no?
1: De los carros eléctricos, ya, viene el, ya vienen los carros con inducción eh, por hidrógeno, eh, muchas tecnologías, nuevas que poco a poco estamos viendo. Y que, pues, aparte de, no solo de los usuarios, sino que también de reglamentos estatales y federales, pues poco a poco se sí. vayan
2: se vayan implementando, ¿no? Exactamente.
0: Muy bien, qué interesante lo que nos están aquí comentando y de, de las causas que apoya y ese tipo de cosas. Y, y bueno, ¿cuál es su literatura favorita o qué tipo de literatura le gusta?
2: Mira, lectura con libros llevo muy poquito, la verdad es que veo más videos uh -huh. Pero de lo que me gusta o he leído son cosas que tienen que ver con el ser humano ¿no? Por ejemplo, eh, cuestiones budistas, cuestiones espirituales este, De eso me gusta mucho leer eh, Y obviamente pues no no soy un gran devorador de libros, claro. pero lo poquito que he logrado leer es este en ese sentido más o menos de, de cosas espirituales, eh, cosas medio científicas, eh, cosas hasta de ovnis extraterrestres y cosas más este del misterio y esas ondas, ¿no? De ciencia ficción. <risa> sí, sí, sí por ahí
0: es interesante
1: <coughs> ¿y usted ha, ha tenido la oportunidad de doblar en videojuegos o solo en películas?
0: sí eh,
2: de videojuegos sí, no mucho pero creo que una de las que recuerdo ahorita fue algo de Linterna Verde ah, bien, yo, muy bien por ahí algo hice algunas vocecitas por ahí Sí, últimamente ya hasta los
1: videojuegos están, están recorriéndose al doblaje Iba a pensar, hace años los videojuegos Llegaban completamente sin doblaje Yo todavía ¿Sí? tuve muchas franquicias En inglés el ¿Sí? habla, Ya todo se está doblando El latino Está muy bien Los, no, que, siempre que, suerte eran los, los que siempre tenían suerte eran los deportes y Siempre tenían comentaristas en español mí no es mío. la primera que tuve Pero perro Sí,
2: <risa> claro <risa> Los, no, sí, este, pero... los comentaristas siempre fueron este, una referencia no por ejemplo sí, sí, en sí. publicidad muchos productos siempre utilizaban a, a estos comentaristas, pero eh, curiosamente eh, muchos o no podían o este cobraban mucho dinero por, por los derechos de, de usar sus voces me imagino voces, reco, reco, recurren muchas veces a los imitadores ¿no? Sí. Y entonces los imitadores pues obviamente eh, les va muy bien cuando les toca este, hacer una campaña con la voz de, no sé, por decir el perro Bermúdez o este Cheyenne, ¿no? Que alguna vez estuvo haciendo eh, una campaña con la voz típica del de, 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 que, que, que cuenta el box el, va a Sí, de, de Aguilar, creo que era Exactamente, ¿no? Porque este cuate, pues obviamente, en las peleas es el que va haciendo la publicidad ahí en vivo. Pero ya cuando se hace otro tipo de publicidad que no es en vivo, pues tienen que recurrir a alguien que haga la voz eh, lo más similar eh, posible. Sí, claro. No, y Es que te vuelves famoso de aquí en sacarte hasta los
1: ojos para aparecer en, una, en un videojuego. Las que siempre aparecían
2: en los de Por eso es que te digo que la voz o el. el el trabajo de la voz es tan amplio que puedes centrar en tantas cosas, ¿no? El sí, doblaje, sí, sí. la imitación, el, este, el canto, eh, la actuación, eh, la locución comercial, eh, la oratoria, eh, la conducción de eventos, y todo es con la voz, ¿no? Claro. Entonces, por eso sí es un, una herramienta muy interesante y de la cual pues yo siempre invito a la gente a que quien tenga la oportunidad o la costillita el interés de tomar un curso de lo que de lo que quieran eh uh -huh. voz canto dotaje les va a servir hablar en público este es el principal muchas veces no hablar en público cuesta tanto trabajo hablar en público cuando no estás acostumbrado sí. que te puede paralizar te puede sí, paralizar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este, sí, nunca dejen de aprender. Lo mejor es siempre experimentar y probar. Y muchas cosas te gustarán, otras no. Pero seguro que vas a encontrar una experiencia interesante.
0: Y hablando de micrófonos y de hablar en público, yo creo que a quien no le ha pasado. O sea, bueno, a mí, a mí sí me pasó que, que una vez me tocó decir una efeméride en la secundaria y me puse tan nerviosa que me bloqueé y ya no la dije. No me acordé qué, 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 sí. qué, 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 qué decía ni nada. ¿Ustedes ustedes como, como actores, como locutores, ¿aún le siguen teniendo como ese nervio al micrófono?
2: Sí, claro, por supuesto. Y cada vez es este cada vez que te pones frente a un micrófono, en algunas ocasiones ya lo tienes como bien dominado, eh, pero te voy a decir, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. como vos que a lo mejor cabe Muchas veces y muchos años grabé Banorte, ¿no?
0: Ajá.
2: Uh -huh. eh, eh, llegó un momento en que ya ya tenía totalmente dominado. Pero cuando cambiaban la, la creatividad y venían nuevos, nuevas híjole, había que encontrarle cosas diferentes y te empieza uh -huh. a dirigir otro director distinto. Entonces ahí es cuando otra vez te vienen los nervios, ¿no? O si haces algo que no haces regularmente, aunque seas, eh, déjame ponerte el ejemplo, yo hago comerciales sí. y tengo un texto, entonces tengo el texto porque pues eso lo desarrolla el creativo y es lo que vas a decir, entonces ahí ya no tengo ningún problema, lo veo, lo reviso, lo leo dos, tres, cuatro veces eh, y ya. ¿No? Empiezas a trabajar ya más con las indicaciones que te va dando el, el, el director o el productor. Pero de ahí pasas, por ejemplo, a conducir un evento uh -huh. en vivo y se te caen los calzones. ¿no? Porque no, si no tienes la experiencia o no lo haces tan seguido, pues este, te sientes un poquito fuera de control. Eh, o de pronto este, te toca hacer un doblaje para una película, un estelar, eh, una película que va para cine y te empieza a dirigir algún director de los machuchones, ¿Qué? pues entonces sí si te, te, se te caen los calzones, ¿no? Entonces te vas acomodando y en algo eres eh, bueno y cuando cambias de escenario, pues vuelves a sentir esto que, que implica el micrófono y estar frente a un micrófono en diferentes modalidades, pues no es fácil. No, me imagino, a mí me ha pasado cuando
1: vamos a cuando me tocó estar en una estación de radio el 28 de diciembre y si bien he estado muchas veces frente a un micrófono, eh, me cuesta por ejemplo, como que te entra una especie de ansiedad en cualquier momento me equivoco me equivoco, me equivoco, sí. no tienes que mantenerlo, tienes que decir a uno de mis profesores que me daba un curso de oratoria, porque participé muchas veces en oratoria, pues, todo eso que sientes en, en la garganta ese nerviosismo acumúlalo y deja que fluya hacia afuera para que hables en el cuento te vas a dar, pero vas a dar uno de los mejores discursos de tu vida y funciona sí. entre eso, imaginar los desnudos dijeron los hijos pues te da un, un toque diferente ¿no? sí, sí. así que lo importante es practicar un poquito eh, a mí lo que me hacían era agarraban a mi grupo eh, les pedían un momento de su tiempo decían, muchos pues, decían que sí otros pues ya se querían ir a su casa entonces nos ordenaban así en, en el en era el, el, y ahora vas a, vas a practicar el discurso que vas a dar Y ahora ahí están todos y empiezan a hacer ruido empiezan a hablar, empiezan a reírse para que pues tú vayas reaccionando a los diferentes escenarios que se traen presentando ¿no? las risas de fondo eh, no sé, cualquier tipo de reacción que pueda tener el público al que hasta te estás dirigiendo yo creo que es una buena estrategia ¿no? El practicar sí, de visitando claro. frente a alguien
2: no, y hay, hay muchas técnicas y hay varios este tips que te dan los que saben y han hecho esto, ¿no? digo, ahorita se me viene a la mente también otro amigo, compañero locutor, uh -huh. este... Eh, el Marcos Viloria eh, conocido como el Gallo Viloria eh, que él hace mucha conducción hace mucha conducción en vivo eh, también está por ejemplo en la en lo que hace de, de las subastas ¿no? entonces uh -huh. claro. es otra cosa totalmente distinta ¿no? Y alguna vez tomé un curso que él da, un curso muy bueno de, 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 de expresión en el escenario y este de comunicación. Y para esto, precisamente para las personas que quieren, una o perder el miedo a hablar en público, o los que ya lo hacen, todavía mejorar su, este, su técnica, ¿no? Y no nada más es el hablar, sino cómo te paras, cómo te mueves, eh, cómo dominas el espacio del escenario. Y son cosas que a lo mejor no las tienes contempladas o ni siquiera te imaginabas que había que tomar en cuenta esas cosas. Entonces es bien, bien interesante. Y, y por eso te digo, siempre lo que puedan aprender y tomar los cursos, aunque no se vayan a dedicar a eso, siempre te deja un aprendizaje de alguna manera. Claro,
1: sobre todo al momento de que lo vas a hacer, de verdad, lo vas a... Claro. Por ejemplo, a mí me decía un profesor cuando el concurso de Aratoria, tienes que ser ademanes, tienes que ser efusivo en algunos temas, cuando estés hablando del tema, en partes específicas tienes que dar efusividad, si puedes señalar algún lugar, o si estás hablando del clima, por ejemplo, señala el aire, o cosas así, ¿no? Que, que capten la atención del espectador, y que de paso te sirvan así para despejar esos nervios que tengas te, te acumulados en, en el cuerpo, ¿no? Exactamente. Que sí. no se denote
2: tu inseguridad. Sí, y créeme que no es fácil, ¿eh? pero... No, para, para Practicar, nada, para y, practicar y practicar y darle vueltas y hasta que llega un momento en que empiezas a sentir esa pequeña confianza, cuando empiezas a sentir esa pequeñita confianza, es cuando empiezas a avanzar. Eso te va a dar un paso más adelante y luego vas a dominarlo más y vas a avanzar otro poquito, y cuando menos te das cuenta ya dominas ese, ese trabajo ese, ese escenario o lo que sea no claro. y ya empiezas entonces a volverte profesional entonces pues, claro. cuando a mí me preguntan oiga, ¿cuánto, como cuánto tiempo me toca eh, o me tomará ser locutor? Y, y pues no hay un tiempo definido pero si yo te tuviera que dar un consejo es dedícate por lo menos un año a tomar cursos, a hacer castings, a tocar puertas, y en un año vas a saber si quieres vivir de eso, si te interesa seguir en eso, o si de plano dices, me gustó, pero no era lo que yo esperaba, no es lo mío, y te quitas la espinita, ¿no? Sí, claro. No vale para mí es, es como el, el, el tiempo mínimo para poder definir por dónde va. O dices... ¿Sabes qué? Es que ya probé el doblaje, la actuación, el canto y me voy porque quiero ser conductor de radio, ¿no? Lo que más me gustó es ser conductor de radio. O va a haber quien diga, no, es que para mí es el doblaje. O sea, no me gusta la locución comercial, no me gusta conducir en vivo. Para mí es el doblaje. Y Entonces te especializas en eso y te vuelves mil por ciento fregón en eso. Claro.
0: Pues, pues muy interesante y ya nos vamos... Ay. Con la, con la última Con la última pregunta ¿no? Ya nos
1: están tirando la casa aquí Ya, los, los ya, ya ya. Todo, ya. Ya, viene, ya viene el de la renta
0: eh, eh. Ya vienen los tamales
1: Ah, Ay. bueno, si sí, es así, sí Nos quedamos, pero si sí es el de la renta Estamos. Ya nos vamos, pero nos va a sacar a golpes <risa>
0: <risa> <risa> Ay, qué chistoso Bueno, bueno eh <risa> Con, conociendo más, más a, a usted como persona, ¿qué es lo que le enoja a usted de lo que ocurre en la sociedad ahora en día?
2: De lo que ocurre en la sociedad hoy en día, sí. creo que lo que más me molesta es que la gente no, no coopere. Como que cuando veo esta antipatía de, por ejemplo, cuando hablamos de las causas, ¿no? Uh -huh. Si hay una causa, pues... A lo mejor no eres de los que vas a salir a la calle y te vas a manifestar con una pancarta. Pero a lo mejor sí este compártelo, si sí apoya, si sí, este tuitea o escribe o, o, doble, el,
1: o doble el papel para o, la
2: pancarta. <risa> sí, cositas así, ¿no? Creo que eso es lo que. Cuando la gente es apática a un, a un cambio, a una este, transformación. Este, a un algo que sea en beneficio de, 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 de la comunidad eso es lo que quizás me molestaría por lo regular soy muy este muy respetuoso de todas las eh, formas de pensar pero quizás eso como que la gente no haga nada para cambiar su entorno o, o su realidad cre creo que es lo que me molesta
0: muy muy interesante pues. Sí, sí, sí. Pues, pues muy interesante, señor Milton. Y bueno, ya para finalizar, eh, si la gente que quedó interesada en contactarlo, en saber más, o bueno, escribirle para felicitarlo, ¿dónde lo podemos encontrar?
2: Pues tengo mis redes, que es este, arroba Milton Walsh, eh, eh, mi página, si quieren conocerla, www.miltonwalsh.com, eh, en Facebook, como Milton Walsh y este y creo que son las que tengo eh, Facebook
0: ¿Tiene, este, tiene algún canal de YouTube donde podemos no. ver su trabajo o algo así o no se anima no
2: fíjate que no no pero estamos ahorita este ahí con un, con otro compañero eh, trabajando en, en un pequeño proyectito a ver qué tal nos sale con otros amigos, eh, que también va a ser entrevistas y un poquito de, de, de rock y de música wow. entonces a ver si para este en un par de meses a ver si si ya está listo Pero todavía no hay nada <risa> que, les, que les pueda decir, oiga,
0: vé, métanse a ver esto no,
2: no, Bien. no, no.
0: Oh, perfecto
2: Próximamente próximamente. próximamente.
1: <risa> en el canal de las estrellas <risa> Por el canal de las estrellas Ahí está Sí, ahí está, ahí está. <risa>
0: Bravo, no, bravo
1: Muchos años la voz del 5 yo, yo desde mi infancia lo escucho Digo, es la voz del 5
2: Toda mi vida ha sido eh, Lo he escuchado en Canal 5 Sí. Sí, con la, anunciando películas en el Megacine 5. En Megacine 5,
1: uh, esos es menos tiempo. Sí. ¿También,
2: no <risa> también por ahí estoy en, en, otro, en otro canal, este es un canal de paga, uh -huh. o de cable, se llama Paramount Channel. Paramount Channel,
1: claro, sí. También suben FX, ¿no? Un tiempo.
2: Sí, Sí. sí oh, y ese, ese, obviamente ese canal pues, está más... Más dirigido a puras películas, ¿no? Sí, es literal, es la Paramount sí. es, es
0: pura película Sí, exactamente. Mm, bien interesante
2: sí, También por ahí cuando cuando no. quieran buscar el canal O si tienen este, el canal contratado en su sistema de cable uh -huh. Bueno, no dejen de estar Y escucharme sí,
0: Claro que lo vamos a Yo
1: también lo recuerdo mucho en FX, eh, padre de familia, por FX.
2: Uy, eso hace. hace ya muchos
0: ya, sí, años, muchísimos sí, sí, años, sí, sí, sí.
2: Fíjate, ese canal uh -huh. es un canal que me, me gustó mucho porque cuando arrancó ese canal era este, el canal para hombres, así se llamaba. Para hombres, canal sí, para oh. eso es lo que decía el, sí. el Spot, claro. Sí, 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 sí. Y tenía unos programas muy interesantes, sí, con un corte y una un, un estilo muy, muy, muy macho, digamos. Sí, de hecho sí. había un bloque que se llamaba Para Machos. Y exactamente. De de sí, exactamente. <risa> y eran puras películas de acción, ya sabes, Rocky, este, sí. Misión Imposible, este, de, sí, sí, todas esas sí. de... Todas las que eran explosiones mm. y balazos, y estaban... El bloque de la lucha libre también pasaba ¿eh? en el ah, era Easy W era Sí, sí, sí. Y, sí y pues sí, así es la vida de un locutor, va 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 este, ahora sí que cambiando de canales conforme va pasando el tiempo porque de pronto se acaba en uno y te contratan en otro, y así la vas desde telenovelas, desde La Rosa de Guadalupe
1: hasta... Sí.
2: Eh, Irónicamente
1: en ese, en ese tiempo En FX no pasaban pero este, este, Series dobladas Era irónico porque no. Todas las series estaban en inglés estaba
2: exactamente. Sí, sí, exactamente Sí, exactamente Y sí, ya justo cuando yo terminé prácticamente De estar ahí en ese canal Fue cuando empezaban a entrar Con todo lo la Los Doblado, doblado sí, así sí, 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 sí Luego también me tocó estar en un canal que me gustaba también mucho que era eh, de puras carreras. Se llamaba Speed. Televisión. Speed televisión.
1: Uh, claro. Y eran Speed.
2: puras carreras. La Fórmula 1, la NASCAR, la este, eh, eh, todas las carreras pasaban ahí. Que por cierto también era Fox.
1: Era parte de la programación de Fox Sports. Sí, exactamente. Así es.
0: Pues, 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 muy interesante, señor Milton, uh -huh. lo que nos contó y lo que nos compartió. Y, y de nuevo en cuenta le agradecemos el tiempo que, que tuvo para con nosotros. Eh, disculpándonos por esos horrores técnicos, que, que bueno que afortunadamente <risa> se solucionaron. Ya nos estaban poniendo. Nos así, caímos ¿qué? todos. Nos caímos todos. <risa> eh, por cierto, un no, saludo. No un saludo a los de Megacable, por favor este por su internet así súper ultra mega, este, genial este, nunca me fallan, no, no es cierto no, siempre me fallan
1: le cortan el internet ¿Ah, ¿sí? ah, bueno. por eso cámbiense
0: en infinitum
1: no, yo estoy ahí
0: También me caí. Pues, pues me gustaría, pero yo no puedo ya fui, pero no me quieren no me quieren aceptar no
1: me
2: quieren porque soy ciego. ¿sí?
0: No, no es cierto. No, nah. Nah, no, no. No. Pero bueno, cuando. cuando ah, a
2: gusto, chicos. Sí, no, pues,
0: esperemos que se le haya pasado muy bien, que se haya divertido con nosotros. Y eh,
2: que nos recomiende.
0: que nos <risa> recomiende, exactamente. Sí, que diga,
2: fui. La pasamos a gusto. Sí. Muy, muy agradable. Y conversar, platicar de cosas que. A veces este, no necesariamente tiene que ver con la locución, pero simplemente el poder compartir puntos de vista y comentar cosas del momento, pues es siempre interesante, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Algo Muchísimas diferente. gracias
2: por ese valioso tiempo. a todos los que nos escucharon, okay. A todos los que nos están escuchando o que nos vayan a escuchar, les mando un abrazo fuerte. Y no dejen de seguir viendo los demás eh, episodios y demás entrevistas con compañeros también del doblaje, locutores, que seguramente tendrán muchas cosas interesantes que platicar.
0: Creo que sí, sobre todo que, que, ¿Sí? no, que nos acepten. Es ¿sí? más gratis. <risa>
1: <risa> es <más> gratis. <risa> 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 ahorita hablamos, dice, ahorita hablamos. <risa>
0: <risa> bueno, compañero José Alberto, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues igual. Muchísimas gracias al señor Mr. Welch por esta entrevista. Gracias a ustedes por estar pendiente del programa y bueno, pues dándole la bienvenida a este, a este nuevo año que sí. inicia con todo y que, pues esperemos, sea, sea desagrado, que no me despidan.
2: No, no este, este año 2020, 2020 nos va a ser un confianza. año maravilloso, ¿eh? así que tenganle mucha fe porque sí. este año eh, energéticamente es muy bueno. Muy para bien. Las personas es En sintonía. O sea, porque esto es muy importante. Uh -huh. digo, y a lo mejor es un mensaje aprovechando decir que este año eh, debe uno estar muy, muy, muy sintonizado en un pensamiento positivo. Eh, uh -huh. Obviamente, como tenemos las situaciones eh, mundiales, globales, desde las locales de nuestra pequeña ciudad, como en las de las del país y mundial, con mucho conflicto, eh, es un es un momento o un año donde se tiene que estar superando los sentimientos o las emociones negativas con mucha noción y con mucha conciencia. Porque mm -hmm. si tú logras estar consciente de esto, vas a poder trascender todos los problemas que te van a estar llegando por todos lados. Si no estás con las antenas alerta, no vas a tener paciencia, no vas a tener tolerancia, vas a entrar en conflictos muy fácilmente... Eh, y eso obviamente va a repercutir en tu energía vital y, ¿Y vas a empezar a hacer de los que dicen no, es que todo está mal, nos está llevando a la fregada, no sé qué, bla, bla, bla <risa> entonces aguas con eso, ¿De verdad, de verdad porque es este una una energía que se que se puede contagiar y es, esparcir claro. y obviamente genera pues un... un una, una nube muy muy negativa, entonces aguas con eso el año es muy bueno, pero hay que estar luchando y estar eh, teniendo muy claro, cuando viene algo que te va a hacer enojar o te va a meter en un conflicto dale la vuelta, piensa positivo cambia tu manera de pensar no digas que no acepta los retos eh, no te quedes en tu área de confort y eso va a hacer que al final de este año tú digas lo logré. Bueno, es el mensaje que mandaría ahora sí que para cerrar.
0: Ay, muy bien. Muy, me gusta. muy, me gusta. Me, me gusta. muy bien. Estupendo sí, mensaje. Sí, sí. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando: a mi primo Adán, a allá en Argentina, donde nos estuvieron escuchando, al amigo Agustín, a los, to a, a los todos, <ríe> a todos los, que, todos, a los todos, todos, <ríe> todos, <ríe> que nos estuvieron sintonizando. Porque si los nombro, nunca voy a, nunca voy a terminar. Y bueno, también estuvimos bajo la dirección de Daniela Toledo, que ahorita no se encuentra eh, por aquí por, por causas de fuerza mayor, y también a Rodo Marcelo. Y también agradecemos al director de RTB México, Valtier Mejía, que nos permitió haber llegado hasta este hasta este punto. Y también fue quien nos, nos nos dijo que preguntáramos de la boda del tamal. Y bueno, hablando de tamales, ya nos vamos a echar unos tamalitos y un cafecito. Eh, porque por aquí pasaron a vender tamalitos de rote, entonces, bueno, <risa> vámonos. Entonces, por no los tamales, <risa> muchas no, gracias.
2: Chicos, gracias.
0: Hasta Adiós, luego, señor Muchas gracias.